0: Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021, nós estamos começando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores do município de Passos Maia. Iniciamos o nosso programa falando com o presidente da casa, vereador Renato Lorejan. Presidente, bem-vindo ao nosso informativo,
1: boa tarde. Boa tarde, Cleito, boa tarde aos ouvintes da emissora, em especial o povo de Passos Maia. Muito bem,
0: presidente, fala para os nossos ouvintes da sessão da última segunda-feira, presidente.
1: Bom, Cleito, na última segunda-feira realizamos a sessão ordinária de 13 de dezembro de 2021, com a presença de todos os vereadores e vereadoras, onde deliberamos de assuntos importantes de interesse do nosso município. votamos o projeto de lei 021, que estima a receita, fixa a despesa para o próximo ano de 2022. O projeto este é deliberado em plenária, discutido, avaliado, depois votado e aprovado por unanimidade por todos os vereadores e vereadoras, onde originou a lei 883/2021. Então, como falei, este projeto trata da estimativa da receita e fixação das despesas para o ano de 2022. Também votamos o veto enviado pelo Poder Executivo para esta casa, direcionado a uma emenda supressiva que há dias atrás nós Vereadores da mesa diretora, fizemos uma, essa emenda supressiva referente ao projeto de lei que trata de alienação de bens inservíveis para o município. Então, este veto nos pediria para ser aprovado para derrubar esta mesma emenda supressiva. Onde achamos cada vereador de sua opinião própria, a voto secreto, e votamos essa emenda onde rejeitamos essa veto. Então, deu Cinco votos sim para rejeitar o projeto, o veto, e quatro votos não. Então este projeto faz dias que estava em trâmite de análise na Casa, foi votado e aprovado por unanimidade junto com a emenda supressiva sugerida pela mesa diretora, e agora com o envio do veto para a Casa tivemos que votá-lo o mesmo, onde deu um placar de cinco votos a quatro. Então, alguns vereadores pensam, e o meu pensamento, que não tivemos um direcionamento, uma posição firme de aquisição de alguma outra máquina com o recurso arrecadado com a venda dessas. Entendemos que o momento que estamos vivendo não é fácil, aumentou muito o valor dos veículos, dos maquinários, de implementos, e vendendo esses que trata de cada lote, cada máquina designada em cada lote, se nós não repor no mínimo uma, certamente gasta seu dinheiro e acaba ficando sem uma máquina boa nova, que é precisa e é importante também, e também sem essas máquinas usadas, que talvez com o um mínimo custo, possa deixá-las em condições de uso e ainda usufruí las para ajudar e contribuir aí na realização de serviços solicitados por nossos municípios. Então, essa veta é referente à emenda supressiva relacionada a cinco itens que foi sugerido para que o Poder Executivo segurasse esses, essas máquinas e esses implementos. Um deles é a patrola, que é muito importante e necessário para a recuperação de estradas. E também para auxiliar em estradas de lavoura, de repente, dentro das próprias lavouras, fazer terraços de contenção, aí para evitar erosões com as fortes chuvas. Outro item é a escavadeira hidráulica. Também entendemos que é necessário o município ter no mínimo duas, e no momento tem. Então, se desfazer de uma, saber quanto tempo iremos ficar apenas com uma só. E uma só não vence todas as demandas. Então, sempre tá tendo que ter que terceirizar horas dessas tipos de máquina, tanto de escavadeira, mas a hora terceirizada custa caro, custa caro para o município e custa um preço maior para o produtor, para quem depende de ser atendido por este tipo de máquina. Outro item é um caminhão, um caminhão de ano bom, um caminhão em bom estado de conservação, que entendemos que o município pode investir um pouco, jogar uma caçamba em cima e deixar para fretear adubo orgânico para os produtores, puxar silagem na hora da colheita do milho e também auxiliar no frete do calcário, quando na época do programa de distribuição da calcária. Um outro item ainda é uma grada aradora GOB, de marca Tatu, 14 discos. O preço de uma grada nova dessas é em torno de R$ 40,50 mil. Reais, e com, com baixo custo, você deixaria ela em boas condições de repente para se não ocupar pela Secretaria da Agricultura, com tratores maiores e coisas, para se emprestar aí aos pequenos proprietários para que consigam fazer um pedaço de pasto numa hora mais certa e mais precisa. Porque entendemos também que quando a Secretaria está desenvolvendo a colheita de silagem, não pode deixar de colher o milho que está na hora certa e no ponto de colher a silagem para ir gobiar. Então, cede seu implemento e o agricultor, a maioria dos agricultores e proprietários, tem um, um trator de médio porte e o agricultor, com o implemento emprestado, se virem realizar o, o seu serviço de gobiança para o plantio de pasto. É mais um item, é uma ensiladeira, uma enciladeira nova que nunca foi usada, quem sabe um pouco dificultosa de se trabalhar com ela, de andar nas estradas. Mas, como município, temos que pensar maior. Veio aí, graças a Deus, aí foi adquirido. Parabéns para o Poder Executivo pela conquista, devido a algumas emendas de alguns deputados. Foi conseguido algumas enciladeiras de pequeno porte novas, tem mais algumas sinalizadas e direcionadas para o município, inclusive tem uma sinalizada pelo nosso deputado Altair Silva também. Nós entendemos que de pequeno porte o serviço não rende tanto, mas é preciso para atender os produtores um pouco mais pequenos. Como município devemos pensar maior em adquirir, quem sabe, duas ou três enciladeiras frontais para trator, mas também acho que já não é mais não é mais necessário né não não comporta a demanda está na hora de nós pensarmos um pouquinho mais alto pensarmos talvez em adquirir uma ceifa para colher o milho para a silagem talvez de médio porte onde atenderia muitos agricultores venceria se uma demanda bem maior é onde os agricultores que pegam as máquinas particulares para esse trabalho economizariam muito. O produtor, ano passado, pagou caro pela colheita de uma hectare de milho para silagem e este ano, certamente, o valor será maior porque até o custo do óleo diesel subiu. Então, no entendimento de alguns vereadores, é mais ou menos nesta linhagem, pedimos desculpas a população se alguém achar que fizemos algo que não devia, mas no momento pensamos dessa maneira e acreditamos que é o melhor para o município. Também quero parabenizar a todos os Passos maienses, a todas as Passos pela comemoração de mais um ano de emancipação do nosso município. No último dia 12, tivemos a oportunidade de participar da celebração da missa, em ação de graças, a comemoração do aniversário de 30 anos de emancipação de Passos Maia. Então, agradecer a todas as pessoas envolvidas, desde a época da ideologia da emancipação, a comissão que certamente foi criada na época por pessoas da sociedade civil, agradecer a todos os políticos e não políticos que passaram à frente do dos poderes executivos e legislativos até o momento, e também a todas as pessoas que se empenharam, acreditaram e com certeza contribuíram muito para a emancipação de Passos Mai Município muito desenvolvido, tem muito ainda a se expandir em diversos setores, em diversas áreas, onde temos muito orgulho de ser Passos e de aqui vivermos e vivermos trabalharmos para criar nossas, nossa família e contribuir com o desenvolvimento do município. Então fica aqui nossos agradecimentos, nosso reconhecimento de gratidão a todas as pessoas que se envolveram neste trâmite até os dias de hoje, quem pode contribuir. Certamente políticos ou não políticos amam morar em Passos Maia e quem pode sempre contribui, sempre ajuda para que o município continue prosperando. Também na oportunidade, celebramos a missa em honra à Nossa Senhora de Guadalupe, que também é comemorada aí no dia 12 de dezembro, mesmo dia de aniversário do município de Passos Maia. Onde quero aqui agradecer de coração o nosso pároco, o Frei Joveci, os membros do Conselho da Paróquia pela organização e realização da festa, e um agradecimento muito especial a toda a equipe da Associação Amigos do Cavalo, pela trajetória da cavalgada, os demais também que puderam se integrar e participar junto a essa cavalgada. Agradecer a todas as comunidades por onde passaram, pela acolhida da imagem em suas comunidades, pela recepção aos cavaleiros e cavaleiras, gesto de fé, de esperança, e com certeza gesto de agradecimento por tudo o que recebemos até os dias de hoje e também aproveitando-se as oportunidades, certamente cada um faz seu pedido em prol de, de sua pessoa, de sua família, de sua comunidade. Então, tudo muito bonito, muito organizado, crianças participando, adolescentes, jovens, pessoas adultas, pessoas um pouco mais velhas, onde envolveu-se as diversas idades da sociedade. Então, quero deixar aqui mais uma vez, em nome do Poder Legislativo do município de Passos Maia, os parabéns a todos, os parabéns ao município e que Deus continue iluminando a todos para que possamos cada vez mais prosperar em todos os pontos, em todos os setores do nosso dia a dia. Um forte abraço a todos e até quarta-feira no próximo programa.
0: Se Deus quiser. Três indicações foram aprovadas durante a sessão, duas delas de autoria do vereador Hugo Luiz Conte. Na primeira, ele pede que viabilize treinamento para acompanhante de idosos. Ouça a justificativa do vereador.
2: Quero cumprimentar o presidente, os senhores vereadores, quem nos assiste aí. Essa é minha proposição aqui, queria pedir o apoio dos companheiros vereadores que me ajudassem a aprovar. Há muito tempo, o pessoal me pediu para é que se alguma coisa para cuidar de idosos. A gente sabe que a família maioria trabalha, tem pouco pessoal às vezes na casa, né? E um treinamento não custaria nada, a não ser o palestrante não teria custo pô assim, a família pagaria depois, né? Só a, o poder público daria, pagaria o, o palestrante Um um treinamento. Conversando com a minha vizinha lá em Gincheire, o município fez e diz que o idoso se sente é melhor. Às vezes evita de tomar até muito remédio. Tem uma pessoa que anima, que está aí junto, né? Às vezes vem, não é mal cuidado, mas às vezes pela pessoa não a ah, ter um conhecimento, né? Então acho assim muito importante, né? Se nós conseguíssemos aqui alguém ver eles que procura um palestrante, uma pessoa já com especialidade para essa parte, né? E provavelmente vai ter uma carteirinha. Que até melhor de arrumar emprego, a remuneração até melhor, né? E eu acho a pessoa que se dedica a cuidar, é para mim, é um doutor, né? Não é porque está cuidando de velhas, como ele diz, né? É uma pessoa, assim, vamos dizer, muito importante, né? Então, era essa a minha justificativa.
0: Já na segunda indicação, o vereador Hugo solicita melhorias em iluminação. Acompanhe a defesa do vereador com relação à sua indicação.
2: Novamente, senhor vereadores. E eu na comunidade de Bela Vista, outro dia até, aqui quero fazer um elogio para os amigos do cavalo, ficaram muito contentes da visita lá, agradecer a visita do padre, que lá pertence a outra paróquia, né? mas ficaram muito contentes, daí quero aproveitar essa oportunidade, né, parabenizar a pedido deles, os amigos do cavalo, que fizeram um brilhante trabalho. né? E daí eu esteve lá e estava anoitecendo, e daí seria um reparo na iluminação, para evitar de derrubar umas árvores, então eles queriam modificar algumas lâmpadas lá, talvez daí, então, com a pessoa encarregada, que vai ver com eles, não é muita despesa, mas só uma parte autorizada para eles colocaria então, se vocês concordassem.
0: O vereador Paulo César da Silva também teve sua indicação aprovada. Ele solicita a construção de esterqueira para dejetos bovinos. Ouça. Boa noite, senhor presidente. Em nome do presidente... Cumprimento todos os senhores vereadores e vereadoras. Essa indicação foi um pedido da, da comunidade para fossa, para recolhimento do esterco de vaca, porque no preço que está os adubos, no preço que está a ureia, então eles estão muito preocupados com essa muita de despesa que eles estão fazendo. Então, se eles conseguirem fazer uma fossa para guardar isso ali, eles podem contribuir nas suas, nas suas lavouras, né? Que está indo tudo fora, né? Então agora eles estão preocupados com o preço dos adubos, o preço de oreia, né? Então a gente está fazendo esse pedido e pedindo aos senhores vereadores que se for aprovar essa indicação a gente quer levar até o prefeito e até os companheiros que foram pedidos, né, isso aí. Meu Muito obrigado. Na palavra livre, quatro vereadores fizeram o uso da tribuna. O primeiro deles foi o vereador Neymar Nervis. Ouça o que disse o vereador.
3: Então quero aqui cumprimentar o senhor presidente Renato, seu nome, cumprimentar os demais vereadores, os assessores que nos assistem. Então nessa última sexta-feira, dia 10, tive a alegria de participar de uma cavalgada passando por várias comunidades, levando a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, fica aqui meu agradecimento às comunidades que passamos, que nos receberam muito bem. Tivemos a companhia de, de dois frei o Frei Joveci e o, o Frei Tiago. Ah, também agradeço a Associação Amigos do Cavalo pela companhia e companheirismo que tivemos. Ah, também dia 11, no sábado, Tivemos a inauguração uh, da reforma do ginásio de esporte Norino Nervis, que foi uma indicação que eu fiz aqui na Câmara, que todos os vereadores aprovaram, e o Poder Executivo acabou acatando e também, com certeza, era do interesse deles, e fazendo uma grande obra. Um, o ginásio ficou lindo, ficou uma quadra profissional. Então, fica aqui meu agradecimento ao Poder Executivo, ao prefeito e aos vereadores que aprovaram minha indicação, então fico muito grato por isso é muito emocionante para mim e, e para minha família ver o ginásio lindo com, com uma reforma de alto nível ficando essa quadra profissional e, e o povo do Passos Maia merece e nós ficamos contentes por, por tal nome do Norino Nervos em memória do meu pai então ficamos muito contentes, emocionante, emocionados mesmo e agradecemos ao, ao prefeito, ao, ao poder executivo, então seria isso muito obrigado pelo espaço.
0: A vereadora Lourdes Ribeiro dos Santos também fez o uso da palavra.
3: Então, quero
4: cumprimentar, senhor presidente, os vereadores e as vereadoras e os funcionários da casa. Eu quero aproveitar essa palavra para fazer um agradecimento ao nosso deputado estadual, padre Pedro, por atender nossa demanda né, e contemplar nosso município com duas máquinas agrícola, Sendo uma grade aradora e uma ensiladeira, sendo que a é entregue neste comprimento, foi feito dia 8 em Florianópolis. E nossa prefeitura estará indo, acho que essa semana mesmo, indo buscar essas máquinas. E também conseguimos 100 mil para a reforma do Centro Comunitário do Assentamento União do Oeste, junto com a, com a nossa suplente vereadora Ana Paula que está sempre junto na luta. E era isso, deixo aqui meu muito obrigado a todos e a todas, e um Feliz Natal a todos, e um ano novo cheio de amor e paz. Meu muito obrigado.
0: Outra vereadora a usar a tribuna foi a vereadora Valderes Comunelo Marquezine. Acompanhe o que disse a vereadora.
5: Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, assessores da casa, Quero iniciar aqui as minhas palavras parabenizando o nosso município pela passagem dos 30 anos de história, né? Passos Maia é minha terra, é minha gente, pessoas simples, guerreiros, pessoas muito, muito trabalhadoras, a qual tenho muito orgulho de fazer parte desde o meu nascimento até agora. Cada um que passou por aqui já muitos já se foram, mas cada um deixou uma marquinha na construção do nosso, do nosso município para que pudesse hoje ver a evolução que teve nesses 30 anos de emancipação. Tenho certeza que ainda temos muito para fazer para o nosso município. Temos a esperança de vê-lo muito maior, com muito mais condições e com muito mais emprego. Parabéns mesmo ao nosso município. Tivemos a honra e a alegria de participar de vários eventos, formaturas, emoções, né? ver as crianças na sua primeira formatura, inaugurações, reinaugurações. Então, mais uma vez, parabéns Passos Maia. Nós todos estamos de parabéns. Mas ah, não podemos também deixar de cumprir a nossa parte as obrigações, o nosso papel de vereadores fiscais que somos. Somos representantes do povo e então temos o dever de cumprir a nossa parte. Há alguns dias atrás nós recebemos aqui uh, o prefeito municipal uh, Osmar Toso para tratarmos de vários assuntos sobre o nosso município e dentre uma das conversas foi o serviço do, do transporte terceirizado. Os senhores vereadores devem estar lembrados que a gente abordou esse assunto no momento, principalmente o terceirizado na área da saúde. E nesta oportunidade nós pedimos ao senhor prefeito que dessem maior oportunidade aos nossos motoristas daqui e terceirizando realmente as viagens que fossem necessárias o terceirizado uh, executar, diminuindo, assim, as despesas do nosso município. Então, na segunda-feira, também do dia 29, eu e o presidente Renato tivemos uma pequena conversa com a secretária da, da Saúde para esclarecer sobre uma fala que o presidente teria feito no programa de rádio e que causou dúvidas sobre a fala dele, ou mal entendimento, no caso senhor presidente Renato não se referiu aos funcionários da secretaria. Ele fez um comentário sobre o trabalho dos motoristas da empresa terceirizada. E, mais uma vez, reforçamos o pedido que dessem a oportunidade aos motoristas daqui, com os nossos veículos. Nós temos veículos quase o suficiente para fazer todo o transporte. Não somos contra a terceirização de algumas viagens, mas que estas sejam realmente executadas quando a necessidade mesmo. E pedimos, então, que os nossos motoristas também pudessem ser mais aproveitados, já que o salário não é tão bom e talvez eles é, estariam deixando de ganhar um, uma diária, um, uma hora extra, né? Então, a gente reforçou novamente o pedido. Mas, na última sexta-feira... Agora, nessa última sexta-feira, na manhã da sexta-feira, eu estive vendo que a nossa van estava guardada na garagem da secretaria e o transporte do terceirizado executando as viagens. E todos, um só motorista com um só veículo da secretaria também estava. O restante, os veículos e os motoristas desocupados... Sem estar fazendo transporte, enquanto que o transporte dos terceirizados estaria rodando. Nós temos a obrigação de estar preocupado. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro. Então, eu gostaria muito que fosse cobrado e nós, vereadores, estamos fazendo a nossa parte de fiscalizar, de estar pedindo que sejam aproveitados mais o que a gente tem dentro do município. Então, eu quero tornar pública e ao conhecimento do, do, da população que nós, vereadores, estamos fiscalizando, sim. Estamos fazendo o nosso trabalho e é a nossa obrigação. Também gostaria de esclarecer sobre... Uh, só tirar uma dúvida aqui, ou melhor, esclarecer a fala do senhor prefeito municipal no programa de rádio do último sábado sobre o comentário da... Da emenda do secretário da agricultura que fez ao município, a princípio seria uma, uma reta escavadeira e depois ele não licitou e, e transformou isso em emenda para o município, no um valor de 300 mil reais. E mais um espalhador líquido para ajudar na distribuição de água aos produtores na época de estiagem. Eu quero dizer que esta conquista foi do presidente Renato como vereador minha e do suplente CID, que no dia da visita do secretário da agricultura em nosso município, nós já havíamos protocolado o pedido e recebido um sinal positivo do secretário. Então, foi uma conquista nossa para poder atender os agricultores, né? Então, a gente está ajudando o município a buscar recurso, a buscar emendas é, só para esclarecer que talvez passou por descuido do, do prefeito, ele não, ele mencionou sim que a parte dos 300 mil teríamos participado, mas do espalhador não. E também queria colocar aqui que no último dia 6 eu estive reunida com protoculei, perdão, um documento na prefeitura e com autorização do senhor prefeito Osmar Uh, uma emenda de R$ 100 mil, reais, vinda do deputado estadual Nilson Berlanda, para aquisição de um carretão basculante para colheita de silagem e um espalhador grande de calcário, para que possam, então, ser usados naquele trator que tem mais ficado na, guardado na garagem do que trabalhando, por conta de que seriam pequenos os implementos que o município tem para ser usado naquele determinado trator. Então, esses implementos serão entregues no máximo até no mês de fevereiro. Então, este trator, a partir daí, vai ter trabalho, vai ter implemento do tamanho adequado para o tamanho dele e que venda encontro às necessidades dos nossos produtores, né? Na época do, da colheita da silagem, como também no período de recuperar a terra. O nosso muito obrigado, então, ao secretário Altair Silva pela colaboração, pelo carinho com o nosso município e ao deputado Nilson Berlanda por atender as nossas reivindicações.
0: E, por fim, o vereador Marcos Fernandes da Rocha também fez uso da palavra.
6: Ouça a palavra do vereador. Quero cumprimentá-lo, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar os demais nobres colegas vereadores e vereadoras desta casa, também os servidores, a assessoria e a todos que nos ouvem nessa ocasião. A exemplo da, do que falou aqui também a vereadora Valderes, é parabenizar o município de Passos Maia pelo trigésimo aniversário de emancipação desde 12 de dezembro de 1991. Muitas conquistas, por certo, das quais eu pude presenciar muitas delas. É, não posso falar como uma vereadora, que sou nascido aqui, mas me sinto como um Passos e sinto o dever e o compromisso de honrar aqui nessa casa a confiança dos nossos munícipes. Um povo trabalhador, um povo honesto, guerreiro, aguerrido, que tem muito batalhado desde então e de muito antes ainda dessa emancipação para que esse município chegasse nos dias de hoje com a proporção que tem. E tem por certo que muito ainda temos a conquistar. E cabe a nós, cabe a quem estiver na administração municipal, assumir esse compromisso. Fica aqui os parabéns ao nosso município e à sua população. Falou já o vereador Neymar na semana passada, mas estivemos presentes no ato de entrega né, de, das documentações de georreferenciamento a produtores familiares aqui do município de Passos Maia e também entrega de títulos de lotes a agricultores da reforma agrária um ato muito importante que iniciou, eh, e todos sabemos, nas administrações anteriores, um esforço muito grande para que esse movimento gerasse o resultado que tem gerado de entregas dos títulos das terras a quem é de direito, a quem está trabalhando, a quem está lá em cima da sua propriedade sol a sol suando, batalhando, fazendo o pão de cada dia e nada mais justo do que essas pessoas receberem os títulos, o direito a essa terra que tanto tem trabalhado em cima delas. E é claro, aqui a importância do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que é um órgão de autarquia federal, e por isso nós entendemos que o esforço é nacional, é da União, em entregar isso. Nosso Estado está participando desse movimento, Rio Grande do Sul, Bahia, tantos assentamentos pelo Brasil recebendo títulos nesse momento por um esforço do governo federal também. Isso é importante, é claro que o INCRA sozinho não faz é, tudo acontecer. Demanda de esforço municipal, estadual, assim como nós percebemos é, a Secretaria de Estado também presente nesse evento. Então, parabenizar aqui, nessa ocasião, Neymar, produtor de área de assentamento, Paulo também, Dona Lourdes, é, aqui muito bem representados os assentados da reforma agrária do nosso município parabéns pelas conquistas, né? E sugerimos que aqueles que ainda não receberam, não é, Neymar, vereador Neymar, estejam insistentemente, busquem o Poder Executivo, busquem o INCRA e eu tenho certeza que logo teremos mais títulos a serem entregues aí aos agricultores da nossa cidade. Essa entrega né? aos, aos agricultores faz parte no, desse processo de regularização fundiária, mas também cabe ressaltar aqui, um trabalho importante que tem sido feito e aqui gostaria também de, de parabenizar na, a, esse movimento na pessoa do diretor de tributos o Vitor, que é um dos responsáveis pela regularização fundiária, principalmente urbana e eu tenho participado de alguns, alguns processos destes e sempre que temos buscado informação precisamos de ação do, da administração municipal em favor disso, tem se mostrado muito a tencioso, presto nas, na resolução dos problemas, presto nos retornos, na geração de documentos que são de sua responsabilidade, fica aqui também o nosso agradecimento e que continue assim, é claro, para que logo também tenhamos muito mais imóveis do perímetro urbano também regularizados em nossa cidade. E, por fim, senhor presidente, eu gostaria aqui, então, de concluir minha fala, é, retomando um assunto, reiterando o que falávamos alguns dias atrás estamos finalizando esse ano, mas que para o próximo ano nós venhamos a aderir um sistema de transmissão ao vivo das nossas plenárias, das nossas sessões. Né? É algo que certamente não tem um custo tão elevado. Isso vai proporcionar que a Câmara Municipal esteja mais próximo, vai proporcionar uma proximidade do Poder Legislativo com a população do nosso município. Assim como com qualquer um daqueles que desejem assistir às nossas plenárias. Então, fica aqui o meu pedido. É um pedido que eu trago de fora desta casa, da população, os quais nós conversamos e que pedem que isso seja feito. É claro, também, que daqui a pouco seja publicado, é, se assim for sua deliberação, para que também nossas sessões possam receber público, talvez com limitação de espaço mas hoje nós recebemos aí todas as segundas-feiras assim, informação de que o público é restrito aos vereadores ou por agendamento. Né? Então, que daqui a pouco seja limitado o espaço, limitado o número de pessoas que venham, que possam participar como ouvintes aqui da plenária, mas que seja aberto realmente ao público. Senhor Presidente, eram essas as minhas considerações. Muito obrigado.